0: Tak já děkuji za slovo, protože mě asi mnozí z vás neznáte. Neměli jsme možnost se potkat naživo, tak se krátce představím. Jmenuji se Jáchym, je mi 24. Jsem manžel skvělé manželky Sárky ze Slovenska a momentálně bydlíme na Černém mostě v Praze, kde taky svojitou Urbanem, který ho znáte, a ale s dalšíma kamarádama zakládáme region Přístav. Um, je pro mě velká čest tady být. Opravdu mozaika je můj oblíbený zbor a uh, mám radost z toho, že tady dneska můžu být s vámi. A rád bych pokračoval v sérii, kterou jste začali minulý týden. A ta série se jmenuje Přežít ty a Bůh v karanténě. A rád bych se s váma dneska zamyslel nad tím, uh, jak my můžeme v karanténě chválit. Tohle kázání jsem nazval Chváli v karanténě. Uh, Už je to dlouhý dlouhý a myslím si, že už jsme si docela zvykli na to, jak teďka svět funguje. A samozřejmě je to v mnoha ohledech velmi náročná doba, ale myslím si, že to má i nějaké výhody a třeba kdybych chtěl, tak můžu celý život obhospodařovat z postele, protože můžu studovat z postele, můžu pracovat z postele, můžu se koukat na videa, všechnu zábavu dělat z postele, samozřejmě to nedělám, protože bych se asi zbláznil a já se potřebuji hodně hejbat, takže chodím každý den ven na procházky a tak. Nicméně si myslím, že tahle doba je takový lakmusový papírek. Jak to myslím? Myslím to tak, že obstojí jenom opravdu to pravý a vytříbený, Myslím si, že tahle doba je velkou zátěžou, zkouškou pro vztahy. Ať už jsou to vztahy v rodinách, ať už jsou to vztahy s našima přátelema. Myslím si, že teďka opravdu vyplave na povrch to, co třeba v normálním čase předtím, než přišel COVID, nějak bylo pod pokličkou, tak teďka vyplave. A myslím si, že ta jistá doba je i velkou výzvou pro církev. Církev doufám a věřím v to, že tuhle dobu chytne jako příležitost a nezůstane stejná. Potom, až to skončí, takže nezůstaneme stejný, až nás to posune. Věřím tomu, že tuhle dobu si Bůh může použít, aby posunul církev, svoj církev, ale i každýho jednotlivce dál ve vztahu s ním. A o tom bych dneska chtěl mluvit. Právě chvála je téma, který je mi velmi blízký. A myslím si, že chvála je úžasným prostředkem, jak budovat náš vztah s Bohem. Ale abych se přiznal, tak já sám hledám a a ne vždycky mám odpovědi na to, jak v téhle době Boha chválit. Protože já miluju to, když se můžu setkat s ostatníma a chválit a zažívat tu atmosféru společně. My jsme měli před... Před Vánocema, vlastně si, si vzpomínáte, tak bylo takové trošku uvolnění. My jsme se sešli na skupinku a měli jsme takhle dvakrát skupinku. Měli jsme chvály. Bylo to úžasné. Prostě, jak jsme byli na to natěšení, tak Duch Svatý mezi náma dělal úžasné věci. A musím říct, že mě to opravdu chybí. Ale pokládám si otázku. To, že Bůh nemá tým a zoom, znamená to, že se teďka nějak odsunul na stranu a vyčkává, až tady ta doba skončí? No, já si myslím, že ne, a myslím si, že vy vy taky si myslíte, že to tak není. Bůh věděl o tajistý době, že to přijde. A Bůh se nezastavil. Bůh není touhle dobou zaskočený. A když jsem se zamýšlel nad tématem chvály, tak mě napadly takový tři věci. Nazval jsem to tři klíče ke chvále. A první z těch klíčů je pozornost. Já jsem si říkal, že bych vám pustil takový video, nakonec vám ho jenom popíšu, ale nevím, jestli znáte takový psychologický pokus na selektivní pozornost. Jde o to, že jsou dva týmy, jeden má černý trička, druhý má bílý trička, každý z těch týmů má jeden balon a řekne se tři dva teď. A oni si přihrávají ty týmy a vy máte vlastně za úkol počítat přihrávky bílého týmu. Takže vy si tak koukáte, že ho počítáte, jak si ten bílej tým, bílej tým přihrává. No a v půlce toho videa se stane, že tam najednou vejde mezi ně postava převlečená za černýho medvěda a začne tam prostě tak tančit a nevím co. A když se na to video díváte poprví a nevíte, co tam máte hledat, tak si ho z 95% nevšimnete. Já když jsem se na to koukal poprví, tak jsem prostě počítal ten bílej tým a prostě jsem si toho medvěda vůbec nevšiml. Samozřejmě, když se na to koukáte podurý, už víte, co tam máte hledat, tak je to úplně jasný. Ale tohle video mě přišlo hodně zajímavý. A myslím si, že to ukazuje na jednu věc, a to, že pokud máme naši pozornost zaměřenou na jednu věc, tak nám může snadno uniknout něco jiného. A myslím si, že ta jistá doba je právě ta s docela náročná, že spousta věcí, nám krade naši pozornost. Ať už jsou to sociální média, ať už jsou to covid zprávy. Já fakt bych hrozně rád zjistil, nebo by mě to zajímalo, kolik času a energie se věnovalo tomu, že jsme, se vě, že jsme hledali všechny zprávy a, a informace o covidu. Jo, já si myslím, že to bude obrovské číslo hodin času, který jsme věnovali z A já neříkám, že je špatný se zajímat o to, co se děje, naopak, ale dávejme si pozor na to, aby naše zaměření nebylo jenom jednostranný. Aby naše zaměření nebylo jenom na ty zprávy, na ty možná i negativní zprávy, ale aby náš pohled byl zaměřený na Ježíše. Protože o to jde. O to jde. On jediný má odpovědi. On jedinej ví, co bude. Myslím si, že chvála je právě jedním z úžasných prostředků, jak zaměřit naši pozornost správným směrem na Ježíše. A na co my dáváme naši pozornost, tak to v našem životě roste. To je taková pravda nebo takový statement z psychologie, ale myslím si, že to je fakt pravda, že na co dáváme naši pozornost, to, že v našem životě roste. Pokud dáváme pozornost na negativní věci, stává se z nás negativní člověk. Ale pokud dáváme naši pozornost na Boha, buduje to naši víru. A abych se posunul dál, tak druhým klíčem je vděčnost. Um, jako lidi jsme hodně různí. Máme, máme různý věk, máme různé talenty máme různé koníčky, máme různé obdarování, mohl bych pokračovat. A když bych to vstáhnul na chváli, tak někdo třeba miluje čas chvál, někdo zase třeba si radši čte Bibli nebo tak. Ale myslím si, že, nebo aspoň já to ve svém životě tak vidím, že máme jednu vlastnost společnou, nebo takovou, možná bych řekl, takový umění, pokud se to tak dá nazvat. A to je tak, že ať se vůbec nesnažíme, tak nám debat být nevděčný. Jo, já, když si nehlídám svoje nějaké vnitřní prožívání, nějaké svoje myšlenkové pochody a tak, tak mně přijde, že automaticky tak nějak spěju k tomu být třeba nevděčný, nebo se srovnávat s ostatníma. Když si nedám pozor, tak se v mý mysli můžou množit nějaké negativní myšlenky. A naopak, pokud my vlastně, jak jsem říkal, pokud my. Se rozhodneme proto dávat pozornost na Boha, na to, co dostáváme od něj, na milost, kterou jsme od něj dostali, ale i na věci, které v našem životě dělá, tak to buduje naši vděčnost. Jo. A takže to je druhý klíč. A třetí klíč, ten už s tím trošku souvisí, a to je rozhodnutí. Um, když se řekne chválič, tak myslím si, že mnohem z vás, stejně jako mě, Hnedka na mysli král David. Král David je pro mě úžasný vzor chváliče. On byl chválič celým svým životem. Bylo mu jedno, co si o něm lidi myslej. A co je na něm zajímavé, on chválil Boha, ať se mu dařilo, ať se mu nedařilo, ať byl úplně down, úplně v high, a tak Boha chválil. A v Žalmu 103, tak on vlastně říká tohle. Dobrořeč má duše hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. My to známe že, z, z různých písniček, kde se to zpívá, ale on, král David, vlastně v tomhle žalmu přikazuje svý duši, aby Boha chválila. A co to znamená? No, znamená to to, že se mu možná nechtělo. Možná se mu nechtělo Boha chválit tu chvíli. Možná měl třeba emoce, že byl smutný, Že se mu prostě vůbec nechtělo toto do do času s Bohem dochval. Ale on říká, dobrořeč má duše, přikazuje svý duši. Vlastně se rozhoduje, že ať se děje cokoliv, tak on bude prostě Boha chválit. A on se vlastně rozhodnul proto. A takhle, když on se rozhodnul, tak ho to něco stálo. A proto Bible mluví o oběti chvály. Oběť je něco, co nás něco stojí. Není to prostě zadarmo. A nedávno jsem se dozvěděl, že to slovo oběť má ještě jeden význam. A ten význam je uh, přiblížit se. Oběť je něco, co nás přibližuje k Bohu. Oběť chvály je něco, co nás přibližuje k Bohu. Ale zároveň i v té židovské tradici vlastně to, ta oběť zbližovala lidi dohromady. Oni pak třeba, když obětovali nějaké to zvíře, tak než vždycky spálili celé to zvíře, ale, ale část toho masa vlastně snědli společně. To je zbližovalo. Takže ta oběť je přibližovala k Bohu a přibližovala je jeden k druhým. A myslím si, že tohle to přesně se děje i při chvále. A co teda ten král David dělal? On vyhlašoval... Nad jeho situací pravdy o Bohu. On vyhlašoval to, jak je Bůh velký. I když byl úplně někde, třeba se musel schovávat před Saulem a bylo mu fakt špatně, on vyhlašoval, že Bůh je jeho skála, že je jeho útočiště. A co to dělalo? No, Bůh měnil perspektivu, s kterou on nahlížel na ty věci. Ale nejen to. Bůh začal dělat zázraky a my víme, že Bůh udělal spoustu zázraků v Davidově životě. A věřím tomu, že to samý dělá dneska a chce to dělat dneska. V Izajáši se píše, že kdo očekává na hospodina, nabývá nové síly. Vznáší se jako orel. Orel vidí věci z výšky, z nový perspektivy. My, když očekáváme na hospodina, když ho chválíme a vyvyšujeme ho v našich životech, získáváme novou perspektivu. Vidíme věci z nové perspektivy, z výšky. Vidíme dál, než když jsme dole, když jsme na zemi. A teďka taková důležitá věc. Když jsem byl menší, tak jsem slýchal často takovou věc, že když jdu Boha chválit, tak nemám automaticky očekávat, že budu zažívat nějaké prostě třeba pocity nebo tak, nebo nějaký prostě dobré emoce a tak. A je pravda, že pak jsem to opravdu moc nezažíval, ale jak žiju s Bohem, tak mně přijde, že se to nezakládá tohle úplně na pravdě. Já jsem naopak přesvědčený o tom, že my potřebujeme silné zážitky s Bohem. My potřebujeme zažívat, že náš Bůh je živý, že je blízko, že se nás dotýká potřebujeme zažívat, kdy jsme úplně překonaný jeho dobrotou, kdy zažíváme jeho lásku, kdy nás to dojme k slzám. Já nejsem člověk, který by moc plakal, ale v poslední době <laughs> čtu takovou knížku o bratrovi Junovi a já jsem si třeba, to bylo tenhle týden, tak jsem si zapnu chvály a četl jsem si to. Najednou se mě duch svatý dotknul a jsem úplně, já jsem Plakal, mě tekly slzy a úplně, až jsem se styděl, protože Sárka byla nitka vedle a kukala, prostě slyšela toho, ale ona dělala, že spí, ale pak mi říkala, že, že, to, že to viděla, že to slyšela, jak tam pláču. My potřebujeme zažívat takové věci, my potřebujeme zažívat s Bohem krásný zážitky. A teďka mě nechápejte špatně, jo? chvála není pouze o těch krásných prožitcích, ale myslím si, že zdravý postoj k chvále je takový, že do ní jdu, Abych Boha vyvýšil. Nedělám si mandát na to, že On bude něco dělat. Ale jdu s otevřeným srdcem a s očekáváním, že se jdu setkat s živým Bohem, který chce přímo mluvit do mí situace, který chce přímo mě se dotýkat, který mě chce být blízko. A teď, jak jsem říkal, tak asi většině z nás chybí v téhle době se scházet společně a zažívat ten čas chval společně. A pokud ti to v tomhle čase chybí, tak ti chci říct, že to je dobře. Protože ti chybí boží přítomnost, protože ti chybí to, že jsi zažil někdy, že, že to bylo prostě skvělé, Zažil si jak Bůh jednal ve tvým životě a chceš to znova. A já ti tak chci pozbudit, že v tomhle čase věřím tomu, že Bůh to chce dělat stejně. Že Bůh to chce dělat uh, Že není závislý na tom, jestli my se sejdeme nebo se nesejdeme. Že Bůh se tě chce dotýkat, že Bůh chce, aby si zažíval jeho blízkost. A právě třeba doma, když jsi sám, že k tobě chce mluvit. Myslím si, že tohle je čas, kdy nás Bůh zve, abychom budovali osobní vztah s ním. Mnozí z nás mají víc času. Pojďme do toho, pojďme budovat náš vztah s Bohem, Pojďme ho i v tady době. Pokud se nám děje něco těžkého, pojďme vyhlašovat to, jaký bůh je. A ať už tady ten čas budeš mít sám, když si pustíš, třeba chválit do sluchátek ze Spotify nebo z YouTube. Ať už to budeš mít se svojí rodinou, což je někdy výzva, a při střímovaném sboru. Ať už to bude, když se půjdeš třeba projít a budeš se modlit. Důležitý je, měj takový čas. Buď kreativní, hledej způsob, který tobě vyhovuje a nenech se odradit, nenech se znechutit, ale hledej Boha, On se ti dá nalíst. Moje sárka si často pouští takový streamovaný chvály, třeba z Ameriky, z Apple, z Bételu a tak. A to jsou někdy takový hodně emotivní chvály a musím říct, že mě to není úplně příjemný. Ale co je pravda, je to, že když třeba předtím se nějak trochu pohádáme nebo je u nás dusno, tak když máme puštěný chvály, tak je to takový až zázračný, jak se čistí vzduch, jak se čistí atmosféra. Prostě ať, ať, ať si říkám, co chci, tak když někde nich chvály, tak duch svatý přichází nějak speciálně. A prostě jedna. A pak třeba opravdu to je tak, že když jsme třeba měli právě nějakou neschodu, pustili jsme si chvály, tak se nám pak mnohem jednodušeji prostě se usmířilo, řekli jsme si, že mrzí mě to a dali jsme se, se dokupy. A já jsem, jak jsem říkal na začátku, sám hledám. Sám hledám způsoby, kterými jsou blízký. Uh, začal jsem třeba dělat to, že jsem si ráno právě uh, začal pouštět jednu chválu. Nedělám to teda vždycky ale jedna chvála, to zabere pět minut, ale zásadně to může ovlivnit chod tvýho dne i mýho. A taková výzva nebo otázka na každýho z vás, a já si ji pokládám taky, kdy jsme naposledy, nebo představme si, kdy jsme naposledy zažili takový boží dotek. Kdy jsme naposledy zažili, že Bůh se nás fakt dotknul a byl blízko. Máte to ve hlavě? Tak a teďka vám chci říct, že Bůh chce, abyste tohle zažívali často. A není často, abyste tohle zažívali velmi často, každodenně. Bůh chce, abyste zažívali krásný zážitky s ním. A chci nás povzbudit do toho, abychom využili tenhle čas k budování našeho vztahu s Bohem. Využijme tenhle čas a věřím tomu, že až tahle doba skončí, tak vyjdeme silnější, výjdeme s větší vírou. Tak díky, že jste se koukali a mějte se hezky.